0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida al podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que edificará tu vida. Escuchemos este interesante mensaje. Gloria a Dios. Este, vamos a suplicarle a nuestro Dios y Padre para que nos siga abriendo brecha. Sí, usted sabe que la Biblia dice que el Señor abre camino donde no lo hay y que aún abre pozos en el desierto y cuando yo veo cuando yo veo a, 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 aquella, a aquella madre es que usted es tremendo eso, yo veo, que, veo a aquella madre que de alguna manera eh, dejó a su hijo porque no lo quería ver morir y se fue se fue lejos y el muchacho lloraba en su soledad y Dios lo oyó. Y entonces el Señor le habló a esa mujer y le dijo: No te preocupes, no te preocupes por tu hijo, yo voy a cuidar de él. Y cuando ella oyó esa, esa, esa voz que venía de, de lo alto, acudió donde estaba su hijo y, y, y hacia un costado había una fuente de agua. Dios es poderoso y es muy bueno para con nosotros, amén, a mi ayuda a orar Padre en el nombre de Jesús te suplicamos que nuestros oídos sean abiertos como nuestro corazón, sea abierto nuestro espíritu, nuestra alma y todo entendimiento nuestro que tú nos has dado Padre se abra poderosamente para que tu palabra Señor se instale en nuestro corazón pero que sobre todo pues podamos poner por obra tu palabra y que se convierta en nosotros Señor como un manantial de agua viva en nuestro ser integral en el nombre de Jesús ponemos en tus manos Padre este discipulado esperando Señor aprender y poder enseñar en el nombre de Jesús amén, amén y amén muy bien quisiera este que pues explicáramos eh, yo le puse a este tema la instrucción acerca de la oración casualidad va, pero eso fue lo que el Señor puso en mi corazón eh, poder eh, que espiguemos que podamos, que podamos recoger espigas eh, preciosas de la palabra eh, gavillas. una gavilla es un manojo de, 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 de semilla que, que es el producto de la cosecha así que eh, cuando nosotros vemos eh, la instrucción eh, que proviene de, del Señor eh, Dios Todopoderoso Nuestro nos instruye para que de alguna manera vayamos caminando a, en el camino correcto en el camino en el que el Señor nos ha trazado para que de ahí pues podamos expandernos eh, de acuerdo a los propósitos divinos entonces el subtema es este la oración y entonces tenemos ahí la oración entonces como es, es, es nuestro discipulado pues queremos aprender esto es importantísimo quizás, quizás va a oír palabras fuertes eh, en el aspecto que quizás se, se, se asombre por lo que dice el Señor pero pero así es que pasó a ah. Gloria a Dios Bueno, mientras, 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 arregla, mientras se arregla eso, lo, ¿qué es lo que mire pues, ¿qué es lo que primero? Yo quiero que, yo quiero que usted piense así tranquilamente. ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿O qué es lo qué es lo primero que viene a su corazón? Porque hacia allí es donde eh, el Señor quiere llegar. ¿Qué es lo que primero piensa usted? O, o, o viene a su corazón cuando ve la palabra oración Yo quiero que piense porque esto es determinante Gracias hijo, esto es determinante Esto es determinante porque Y esto nos va a conllevar a muchas cosas hermosas Hermosas Entonces qué es, lo, qué es el, 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 el pensamiento que, que a usted le viene cuando se mira esa esa palabra oración. Perdón, comunión con Dios. Amén. Amén. Comunión con Dios. para poder eh, eh, como hablar con el Padre. Amén, amén. Sí, recojamos todos los pensamientos porque todo nos tiene que conllevar al Padre, porque todo converge en el Padre, es decir, todo lo que proviene del Padre converge en el Padre. Tenemos que hacer esa aclaración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que le acerque un poquitito más el corazón a esa palabra, la oración. Por medio de la oración el Señor recibía revelación Perdón. Hablar con Dios, sí definitivamente No, no, no hay, no hay, no hay, mire pues eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo explicáramos esto? Si no hay, no hay otro medio eh, eh, ¿Cómo explico esto? Eh, eh, no es que lo que pasa es que hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo pero ese es, es, un, es un mediador eh, Dios con Dios pues pero ese es humanos con Dios ya humanos con Dios pero otro, o, otra cercadita de, de, de al, al, lo, lo primero porque, porque mire pues yo le, porque tratamos la manera de poder explicar esto porque, mire, puede hacer que allá afuera, porque a uno lo abordan, a uno lo abordan desde eh, que le dijera yo, las diferentes eh, áreas, la gente hace preguntas y como a veces se nos nota que somos cristianos, entonces si, si a usted le preguntan ¿qué es la oración?, ¿cómo entonces respondería? claro estamos recogiendo las espigas es una forma de comunión con Dios es una forma de comunicarnos con Dios ya ¿qué más? es una llave o sea la oración es una llave que abre, porque si sí, el Señor dice clama a mí yo te responderé, pero fíjese, pues, Si es una llave, paremos acá Es interesante lo que hermano Pablo dice Si es una llave ¿Para qué sirve una llave? Para abrir una puerta Para abrir una puerta Entonces esto es bien interesante y Bien determinante eh, Pero sigamos Sigamos eh, eh, tocando esa, esa palabrita La oración entonces si a, si a uno le perdona, ¿qué es la oración? O sea lo que, lo que queremos es eh, a llegar a extraer la esencia de la oración No la esencia de lo, que, de, de lo que contiene la oración Porque la oración contiene muchas cosas se las vamos a ir viendo poco a poco Ya mire pues cuando, cuando vemos la palabra oración lo primero lo primero que, que tiene que venir a nuestro corazón es que la oración es una forma de vida La oración es una forma de vida No es eh, la oración un amuleto Eso porque muchos, muchos agarran la oración como un amuleto Y, y, y realmente no es, no, no es, la oración no es un amuleto La oración es, es una forma de vida que tenemos que tener nosotros por, por ejemplo y tenemos el, el, el ejemplo más vivo que es Jesús el, el ejemplo más vivo es Jesús porque en el desarrollo de su ministerio que fue de tres años y medio eh, la mayoría de su vida fue la oración fue la oración y interesante esto por eso es que, que decimos en el nombre del Señor Jesús que la oración tiene que ser una forma de vida en nosotros mire, paremos acá, paremos acá por ejemplo ¿por qué tenemos que orar? esa sería otra pregunta ¿por qué tenemos que, por qué tenemos que orar y por qué debemos de orar? esa es una buena pregunta ¿por qué tenemos que orar? gloria a Dios, aleluya fíjense no estamos pasando lista ¿va? pero por ejemplo lo primero que uno debe de hacer al amanecer es darle gracias a Dios orar dándole gracias a Dios por el don de la vida porque sus misericordias son nuevas cada mañana dándole gracias por la familia dándole gracias por el trabajo que nos ha regalado oramos cuando comemos la Biblia lo dice por la oración y por la palabra dice los alimentos son santificados y el problema es y digo problema porque sí es un problema que la mayoría de la gente de Dios no ora no ora Porque yo le hice una cosa Y yo, yo se lo voy a decir eh, Mi apóstol a veces lo, lo, lo pone a prueba uno Dice mira ora, ora cinco minutos Y lo pone a, en esos cinco minutos Lo examina si uno Es gente de oración O no Así de sencillo Así de sencillo Entonces eh, yo creo Que, que repito que la oración tiene que ser una forma de vida para nosotros por ejemplo dice la Biblia dad gracias a Dios en todo no por todo sino en todo porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien pero hay que, ser, hay, que hay que, dar gracias orando por ejemplo Padre gracias porque esta, porque tenemos la bendición de tener agua para bañarnos Un ejemplo carnal si usted quiere yo, yo le preguntaría a usted Cuando usted se baña, si es que se baña No, no, yo sé que se baña Cuando usted se baña, usted le agradece a Dios por esa agua ¿Con, con qué con que se baña? Y sea aguacalazo o, o, o en regadera o en ducha Como decimos en Guatemala Porque uno tiene que ser agradecido con Dios Cada, cada, cosa que nosotros hacemos Tiene que haber un, una acción de gracias En oración Ejemplo, ejemplo Padre y alzando sus ojos al cielo San Juan capítulo 11 Dijo Padre gracias Mire, mire que oración esa Tan, pff. mire pues gracias Porque siempre me oíste. la oración de Jesús Gracias pero no te eso, padre, mi padre, porque se ayudó, ahí tenemos que entrar en la instrucción de la oración. Padre, gracias porque siempre me oyes. fue es la oración de Jesús. ¿Dónde pusieron a Lázaro? Ah, y Señor, dijo la Martita, ahí está, cuatro días ya pesta. Quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Fue la respuesta. Padre, gracias, porque siempre me oyes. Ojalá, ojalá, nosotros pudiéramos tener esa exactamente, gracias hermana. Ahorita, ese nivel, pero necesitamos fe. Damos fe. Entonces, la oración, repito, tiene que ser. Una forma de vida en nosotros Porque si la fue en Cristo Jesús Tiene que ser en nosotros Tiene que ser en nosotros Otro ejemplo Uno recibe su salario, sí o no Padre gracias por este salario Que estoy recibiendo porque Es una bendición con que tú me has bendecido Gracias Padre Y usted sabe lo demás Pero está agradecido por algo que ha recibido Aunque, aunque es, Trabajó 30 días, 15 días, un día, porque quienes les pagan por día, qué sé yo. Pero tenemos que aprender a, a vivir en una vida de oración. En una vida de oración. Porque yo, yo creo que cuando uno no tiene una vida de oración, uno vive a expensas. Y ahí se va a dar cuenta usted eh, eh, el, 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 las diferentes. El tipo de situaciones pero entonces quedamos claros que la oración una forma de vida independientemente que decimos que la oración es una forma de comunicarnos con dios porque así es y que la y que y que la oración es una eh, otra vez una relación de, de intimidad de intimidad que tenemos con dios porque por, qué? ¿Por qué le digo esto porque el Señor dice, claro, eso hay que explicarlo también eh, Cierra las puertas tras ti Y ahí eh, ora a tu Padre en secreto Esas eh, son oraciones de la secreta Sí hermano, son oraciones de la secreta Las oraciones que hacemos acá Pues son a nivel nuestro propio ¿va? Las hermanas que van al evangelismo Oran antes de de comenzar a aplicar es una oración pública o sea hay diferentes tipos no tipos sino diferentes momentos para la oración pero re, re, retornando a lo que decíamos eh, cierra las puertas entra a tu aposento ¿Es Esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener aposento y, y, mire pues déjenme explicarle esto porque alguien dirá, hermano, yo lo que tengo es mi cuartito, sí, gloria a Dios. Pero que ese cuartito se convierte en un aposento, en una cámara. Es decir, el aposento eh, eh, al cual nosotros, por, el, por la guianza del Espíritu de Dios, lo convertimos en un aposento. Porque es el lugar donde doblamos rodillas, lo que decía el Señor hoy donde doblamos rodillas y nos comunicamos con el Señor y, y ahí como decía la hermana amada este hermana Nancy ahí nos fortalece el Señor ese es nuestro aposento ese es nuestro aposento que tiene que, que, tiene que haber en, en, en nuestra vida yo a veces me pregunto pero eso, eso me lo pregunto yo no sé si usted se lo pregunta pero no será que el día el Señor va a decir enséñame tus rodillas si sí, Señor tengo gota, papá. Nana, no, no, tampoco ah, pero porque el Señor va a ver, le, le van a ver los clavos en sus pies y le van a ver los clavos, las señas de los clavos en sus manos. Digo yo, pues. Bueno, instrucción: vosotros, ¿quiénes? Los discípulos es interesante, vosotros, los discípulos. Pues, orad de esta manera. Mire, mire qué instrucción es esta de, del Señor Jesús. Orad de, esta, de, orad de esta manera. Principio. Padre. Padre. Los discípulos no. Mire, pues, no podemos dirigirnos a... A invocar a Dios Ya, aunque el Padre es Dios Pero cuando yo veo al apóstol Pablo Dice bendito sea el, el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y Padre nuestro, pero, pero mire cómo dice Bendito sea el Dios y Padre Del Señor Jesucristo y Padre Nuestro. Ahora paremos acá, paremos acá, porque aquí eso necesitamos aprender. ¿Qué qué puede usted juntamente conmigo qué puede dirimir eh, ahí eh, lo encerré en un círculo la palabra padre qué puede dirimir? Pero pero piense 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 no no estamos corriendo eh, tenemos cinco diez 15 minutos todavía. Y el otro martes y el otro martes y el otro martes. Pero lo que, queremos, lo que necesitamos es aprender. Porque ¿por qué los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enseñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? ¿Qué estaban diciendo los discípulos? Señor, no sabemos orar. Y una de las preocupaciones de nuestro apóstol Sergio Enríquez y mía es que el pueblo no sabe cómo orar entonces tenemos que ser instruidos acerca de la oración, entonces comenzamos diciendo que la oración tiene que ser una forma de vida, ahora el Señor Jesús comienza diciendo vosotros pues orad de esta manera, Padre se lo voy a, lo voy a encerrar eh, acá, mire pues, mire, mire interesante esto mire pues bendecimos a nuestro Dios y Padre lo primero, que, lo primero que dice la Biblia es que a los que le recibimos nos dieron el derecho de llegar a constituirnos en hijos ya, todavía conmigo somos hijos si nos dieron ese derecho que no lo merecíamos, pero que no, por la, porque Dios es bueno, nos ha dicho: Les voy a dar el, el, el derecho de llegar a constituirse en hijos, y yo voy a ser su padre. Ahí está bien. Usted ha oído que allá afuera todo el mundo dice: Todos somos hijos de Dios. No, 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 no es así. miren pues, miren pues por ejemplo el Señor Jesucristo en la gran comisión dijo eh, en, la, en la gran comisión eh, dijo vayan vayan por todo el mundo predicad el Evangelio a todos los hijos de Dios no a toda criatura porque hasta que nosotros en un día hermoso que el Señor nos regaló abrimos nuestro corazón creímos en nuestro corazón confesamos con nuestra boca que aceptamos a Jesús como nuestro salvador entonces nos dieron el derecho de a llegar a ser hijos huidos es maduros O sea, somos día conmigo somos hijos en un proceso somos hijos en un proceso pero lo glorioso es que tenemos padre entonces, si tenemos padre, ¿qué tenemos? ¿Quién dijo? Es Sonia, si tenemos padre, tenemos amén. ¿Qué más? Si tenemos padre, ¿qué tenemos? ¿Ah? Tenemos hermanos, aleluya. Si tenemos hermanos, ¿qué más? Tenemos? Si tenemos padre, ¿qué tenemos? La confianza de hablar con Él. Si tenemos Padre qué tenemos ¿Ah? Seguridad Perdón ¿Quién dijo? Entonces, entonces si tenemos Padre tenemos En primer lugar tenemos paternidad Y ten si tenemos paternidad Entonces tenemos identidad no sé si en algún momento se lo dije, pero un día me dijo, ¿usted hijo de quién es? Yo le dije, yo soy hijo de, de, de mi padre que está en los cielos. Ah, no, me dijo, yo no me refiero a eso. Pero yo si eso soy yo, soy hijo de mi padre que está en los cielos. Como yo no tengo padre ya biológico, ¿verdad? aparte de mi esposo serio, que es mi parte espiritual, que es mi padre espiritual. Entonces yo tengo mi padre que está en los cielos. Entonces nosotros, si tenemos padre, tenemos identidad y tenemos paternidad. Mire, mire que, mire que, que, es, que esto es, esto es glorioso. Y eso nos da el derecho. Exactamente. Fíjese pues. Eso nos da acceso de, de poder decir padre, papito, como usted lo quiera invocar. Es decir, en el aspecto de paternidad. Allá en Quiché dicen tatita, hermano Pablo Uz. Pero ve la cultura. Y tenemos que enseñarlo, va. Eh, pero uno, uno puede decir padre, papito, papayito, aba, diga conmigo: aba, aba es la palabra aramea, padre, aba, papito lindo, aba padre, papito chulo, que qué sé yo, como el corazón sea lleno del amor del Señor para, para poder invocar a nuestro padre, pero tenemos padre. Entonces tenemos paternidad ¿Ya? ¿Qué más? Si tenemos Padre ¿Qué más? Y no te dice Padre Nuestro ¿Se cuenta? Ahora, ahora ¿Qué más? ¿Qué, si tenemos Padre ¿Qué más tenemos? Tenemos todo. <risa> tenemos todo Aleluya. Usted <risa> o sea, se recuerda que el Señor Jesús el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Va, ¿qué entiende usted cuando Jesús dijo eso? Mire, pues se lo vuelvo a repetir. Él dijo: Yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. ¿Qué les estaba diciendo a los discípulos? Ah, que, que no nos quedaríamos solos. Míreme, yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Paremos acá: que es un huérfano? ¿Alguien que, no Alguien que no tiene papá. Entonces, en otras palabras, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar sin papá. Ahora, ahora mire esto: les enviaré al otro. ¿Y quién es el otro? El Espíritu Santo. ¿Y tú, el Espíritu Santo qué es? ¿Padre? ¿Porque Él es Dios? Y si se dan cuenta ustedes esto, qué extraordinario. Parecerá complejo. Parecerá complejo. Si vosotros si lo buscamos, si me ayuda San Juan 14, creo que me, me parece que es. No sé si es. Es 14. Busquemos la palabra. Ahí no lo encontré acá. Vamos a ver aquí está San Juan. Bueno, aquí dice, aquí dice vamos a ver, San Juan 14, 18. No lo dejaré cuerpo. Sí. ¿Qué más dice? Dice, no lo dejaré cuerpo, Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán. Pero, donde dice, enviaré al otro. No creas que soy en el Padre, enviaré al otro, enviar, ah, no, pues no está. Ay, papito, auxilio. Sí, pero donde dice, enviaré al otro. Es que dice, enviaré al otro. ¿Léalo, no? Para que esté siempre con ustedes. Bueno. Me voy, dijo Jesús. Esa se hueva. Pero no los deja huérfanos. Es que no sé qué versión es esa Dice, no los dejaré huérfanos. Bueno, pero no, no los dejaré huérfanos. Decíamos que un huérfano es alguien. Número uno, que no tiene padre. Dos, desamparado, ¿no? Entonces por eso es que, mire, pues a veces nosotros, mire, pues es lógico, a veces nosotros nos sentimos solos, ¿sí o no? Sí, a veces nos sentimos solos. Pero habría que preguntarnos por qué nos sentimos solos. Y puede ser porque a veces estamos atravesando un desierto. Recuerden que Jesús en el desierto estaba solo. Cuando venció... A, al acusador, a, a Satán y al diablo vinieron ángeles para servirle. Pero, estaba, pero, pero él estaba solo ahí. Incluso en la cruz se quedó solo. Porque le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sé que usted que, que, es, que es impactante eso. ¿Se imagina usted como ver al hijo? Y de pronto. Hacer así, y, y, y cómo ignorarlo ¿va? por causa nuestra, por causa nuestra. Bueno, tengo dos minutos. Padre, diga conmigo, Padre nuestro, Padre nuestro. Va, fíjese, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Paremos acá porque hay que explicar esto. Mire, pues, la, la, la enseñanza y la instrucción. Eh, está aquí, Padre nuestro que estás en cielos, sea santo tu nombre para siempre y a partir de ahí se desprende lo que en nuestro corazón tenga que van a ver van a ver eh, que le dijera yo eh, frases como esta venga a tu reino pero eso, eso es En aquellos momentos en que uno necesita Que, que el, el reino aunque, aunque el reino ya vino pues Y se instaló en sus corazones Porque es un reino espiritual Vénganos tu reino Es que esa fue la oración de, de los inicios Hace dos mil años Pero el reino, el reino El reino de Dios Que contiene eh, Vamos a ver no el, re, el reino de los cielos Que contiene al reino de Dios ya vino, él dijo: El Señor Jesús dijo: El reino está entre vosotros, porque es un reino espiritual. Judas esperaba un reino literal, no, 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 un reino espiritual. Sin embargo, que dice: Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero vuelvo a repetir Esto ya es independientemente en, nuestra oración, en nuestras oraciones Que uno está orando papito santo Que necesitamos Padre que hagamos Tu voluntad en esta Tierra como se hace en el cielo Yo quiero hacer tu voluntad Porque si, porque si agarramos este texto Literal entonces nos vamos, nos vamos a ver como Los religiosos Oren siete padres nuestros Ya no dicen oren más sino recen No entonces en nuestras oraciones eh, eh, Definitivamente claro eh, Este versículo 11 si todo el mundo lo, lo, lo podría agarrar Danos hoy el pan Pero ahí hay enseñanza Danos hoy la palabra Solo que eh, de diferente manera Nosotros decimos papito lindo Hoy bendícenos con tu palabra Bendícenos con tu revelación Bendícenos con el rema divino Bendícenos con el logos que proviene De ti Señor bendícenos con tu misma presencia Tenemos hambre a tu lado los que tienen hambre y se dé justicia Ellos serán saciados Pero en una forma de oración Avancemos y nos quedamos aquí Perdónanos Tan delicioso Que es sentirnos Perdonados ¿Para que sí? ¿Cuántos pedimos perdón? Yo les decía a los hermanos y a mis hijos, a uno de ellos, a algunos de ellos Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor eh, Viene una unción que nos liberta y uno se siente perdonado Por muy gacho que haya sido uno en ese día y, y pecó Pero cuando uno pide perdón de todo corazón Y entonces el Padre está, note eso Padre porque tenemos un Padre que nos perdona Amén. Y perdónanos nuestras deudas, porque como decía el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, sino a Cristo, decía él. A veces tenemos deudas que, que pagar. No me refiero a deudas económicas. No, 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 no. A algo que uno debe. Por ejemplo, algo que uno puede deberle a otro es honra. Sí, uno uno puede deberle honra a otro. Nosotros necesitamos y deseamos honrarnos los unos a los otros. A veces uno es mero chichafuerte, ¿va? Porque chichafuerte es una plantita que cuando uno la mastica es así, como que fuera es así, a, a, agridulce, es muy deliciosa. No sé si usted la ha comido. ¿No? Chichafuerte, solo yo. Ese montecito verde, así. Cuando uno lo, lo, lo que es delicioso. ¿Ha comido sal de venado? Ni conoce los venados, solo la sal. La sal de venado no es la sal del mar, no son unas chibolitas de colores, como que fueran botonetas y una sacar así. ¡Qué deliciosa! Pero mire, pues estar hablando yo de venados, deudas. Entonces les decía a veces, a veces somos chichafuertes. Decía esa palabra, la manejamos nosotros aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque nosotros, de hombres, a veces queremos que nos honren. Por ejemplo, que nos honre nuestra esposa. Pero yo creo que primero tenemos que honrarla a ella. Para que luego, para que luego ella nos honre a nosotros. Mire pues. ¿Honramos a Dios? Sí Y luego Él nos honra a nosotros Pero primero lo honramos a ver, ¿Cómo lo honramos? Por ejemplo dice Si yo soy Señor ¿Cómo es como dice Malaquías? Si yo soy Señor ¿Dónde está mi, mi honor? No, mi, no, ¿Cómo es como dice? Busquémoslo Dije que ya iba a terminar Pero ya me emocioné ¿qué dice? vamos a ver, honra ay padre aquí está el hijo honra al padre ya se cuenta ya se cuenta, el hijo honra al padre ¿sí o no? no es que el padre honra al hijo no el hijo, aquí, aquí está hablando de, de algo terrenal El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si sí, pues yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Ya, ya cuenta Hay muchas formas de honrar a Dios Y una de ellas es lo que dice Proverbios 3.10 Honra al Señor con tus bienes, con las primicias, que equivale a diezmos. Tú, nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos honrando al Padre. Eso, eso mucha gente no lo sabe, y si lo sabe, pues no lo hace, va. Pero, pero, pero note los principios: el Hijo honra al Padre, no el Padre. El hijo. No, el Hijo tiene que honrar al Padre porque el principio es, el principio es honra padre y madre no es honra madre y padre, no, 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 no. no se pueden invertir los principios eh, son los hijos los que tenemos que honrar al padre si nosotros honramos a nuestro padre y de hecho lo hacemos él nos va a honrar a nosotros porque al que honra, honra pero a veces, a veces los principios se pueden invertir. Entonces, eh, perdónanos nuestras deudas como también nos, nosotros, aquí esto ya lo da por hecho, hemos perdonado a nuestros deudores. Es que, es que dice que ese pasaje es bien, es bien, como le dijera yo, enigmático. Yo recuerdo que un día estaba el apóstol enseñando, y de repente dijo: eh, Hay entre nosotros quienes nos, 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 nos tienen deudas con la, con la casa, porque el apóstol, pues a sus trabajadores, cuando piden préstamos, se los, se los da. Y un montón de hermanos tenían deudas. Vengan para acá, hijo. Y llamó al contador y le dijo: Este, todos los, nota, todos los que están aquí, le dijo, y tienen deudas, hoy se las perdonamos. Y sí. Otro día llegó un hermano y le dijo: Y, y, y dijo apóstol usted anoche, pero no deudas, yo no estaba, vine hoy. Eso fue anoche, le dijo: Lotería pasada, no es pagarle. Eh. Porque en ese momento, porque en ese momento el Señor le dijo, y él perdonó esa deuda entonces en fíjense, fíjese que esa es una oración y la oración nos conlleva a perdonar deudas no, 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 pues, no, mire pues no económicas, a menos que Dios se lo revele pero sí deudas porque hay alguien que le adeuda uno vuelvo a decir honra, honor bienaventurado el hombre que deja pasar por alto una ofensa sí, sí, es una bendición así que necesitamos vida de oración vida de oración porque la oración tiene que ser una forma de vida para nosotros pero no se le olvide que tenemos padre y que somos hijos tenemos paternidad y tenemos identidad por lo tanto siempre que nos dirijamos a nuestro Padre Hagámoslo así Padre, Madre Santo es tu nombre para siempre papito lindo Te damos gracias Señor Por este discipulado esta noche Agradecidos por cada uno de los que hoy Pues vinieron Padre Para poder aprender Para poder ser enseñados Para poder ser instruidos Te seguimos rogando Te seguimos suplicando que seguimos implorando papito lindo Que pues que sigas teniendo misericordia de nosotros Y que Padre pues nos perdones aquellas deudas Pendientes, pendientes que de alguna manera Señor Tenemos para contigo porque Deudores somos no a la carne sino a Cristo Te pedimos Padre a la manera de tu siervo David Diciéndote Señor yo pagaré mis votos Yo pagaré mis votos, yo pagaré mis promesas que viene a ser como deudas ante ti, papito. En el nombre de Jesús sellamos esta noche, este discipulado de este día, martes, y te suplicamos que nos lleves con paz, con bendición a casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Este fue el podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos Pineda. Esperamos que haya sido de gran edificación a tu vida, que el Señor te bendiga.